0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet que j'avais abordé avec un jeune couple de français parti faire le tour du monde dont je vous avais parlé, Alexandre et Anne-Elle. en effet on avait pris un café quand j'étais sur Christchurch en Nouvelle-Zélande et euh, ce qui devait être à la base un petit rendez-vous pour discuter etc, c'est éternisé entre guillemets dans le bon sens du terme pendant près de trois heures et on a eu l'occasion d'aborder pas mal de sujets dont un qui m'a notamment marqué notamment suite à l'échange qu'on a eu, aux réponses que j'ai données, etc. Et je me suis dit qu'on n'en avait encore jamais parlé. les choses marrantes entre guillemets, comme à chaque fois que j'ai envie de vous parler d'un sujet, donc je le note dans mon téléphone, dans mes notes, euh, je note des idées, euh, une sorte de petit plan, de, des idées que je veux aborder avec vous, et je laisse mijoter pendant 10 à 15 jours. Et durant ce laps de temps, à chaque fois, je tombe sur... Euh, des articles ou des personnes qui me parlent du même sujet ou des podcasts qui m'amènent à préciser ma pensée sur ce même sujet. C'est pourquoi je vous parle rarement d'un sujet à chaud dès que je le découvre, dès que ça me vient en tête. Parce qu'il y a toujours un moment en fait où, comme si c'était l'application la, de la loi de l'attraction, vous connaissez, je crois qu'on en avait parlé en, ensemble, on attire ce qu'on dégage. Donc si je pense à un sujet, ça va dire, la loi de l'attraction va dire que euh, je vais amener ce sujet-là à moi et des pistes de réflexion à moi. Donc ça, c'est pour le côté, euh, pour ceux qui y croient. La loi d'attraction, c'est quelque chose qu avait, qui avait été très abordé dans le film documenté, entre guillemets, qui était très américanisé, qui est souvent à débat, qui s'appelle « Le secret ». Il y a même eu plusieurs livres sur le sujet, si jamais ça vous intéressait d'en savoir un peu plus là-dessus. Et donc, pas plus tard euh, qu'hier, donc je me perds un peu avec les jours comme je suis en Nouvelle-Zélande actuellement, sur mon forum, il y a euh, Clément qui a autour de la vingtaine, je ne sais plus exactement quel âge tu as Clément, euh, je sais juste que tu es jeune, et euh, il est en plein, en plein questionnement sur ce qu'il peut faire plus tard, sur qu'est-ce qu'il peut faire euh, à la base, donc il est en licence, il va rentrer en licence marketing prochainement, si je ne dis pas de conneries, et euh, il, il, il est passionné de musculation, comme beaucoup d'entre vous qui me suivaient. Et puis il voulait faire un B.P. à la base. Et puis à force de voir de plus en plus de coachs qui se lancent dans le milieu, etc. Il s'est dit bon bah en fait c'est complètement bouché. En plus c'est pas le plus doué musculairement. Il avait fait son analyse morpho sur le forum et puis on avait bien vu que c'était pas le plus doué. Même s'il va réussir à se transformer petit à petit en s'entraînant correctement, en mangeant correctement, ce sera jamais le plus balèze. » Et donc dans un milieu un peu bouché, il s'est dit bon bah la musculation, j'ai pas en faire mon métier, je vais conduire ça comme passion. Mais, qu'est-ce que je pourrais faire euh, Je rêve, entre guillemets, de grandeur, euh, je m'inspire de parcours exceptionnels, etc. Et il m'a cité un YouTuber américain, qui, euh, j'ai jamais trop regardé ses vidéos, mais qui fait énormément de vues, qui a une salle de sport, qui a une marque de vêtements qui est vraiment très très développée, etc. Et il m'a dit, voilà, euh, euh, voilà ce que j'aime regarder... Euh, voilà ce qui me fait rêver, etc. Et, en fait, pour moi, là-dedans, il y a un énorme problème, qui a un très très gros problème, en fait, dont je vais vous parler juste après, mais c'est peut-être de rêver, en fait, déjà trop grand. Aujourd'hui, on est dans un monde, en fait, où y a beaucoup, on voit beaucoup de citations qui nous poussent à réaliser certaines choses, qui veulent nous pousser à réaliser certaines choses. Des citations comme « Il faut viser Mars pour atteindre la Lune. »« Il faut viser la Lune pour atterrir dans les étoiles. » Que des citations, en fait, « motivation », entre guillemets, « motivationnelles » qui euh, nous poussent, en fait, à viser vraiment très, très grand. Et ce matin, donc pour continuer un peu sur cette, euh, cette ironie euh, de la loi de l'attraction euh, qui s'applique souvent dans mon cas, en tout cas, euh, j'écoutais un podcast, donc le dernier podcast de Nouvelle École, donc Nouvelle École c'est un podcast que j'écoute régulièrement, donc là ça faisait un petit moment que je n'avais pas trop accroché aux, aux épisodes, et ce matin, euh, donc pareil je suis un peu en retard, il y avait un super épisode euh, avec euh, un concepteur de jeux vidéo mais vraiment très très bon, et ce qu'il racontait c'est exactement ou presque ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, donc ça corrobore en plus donc c'est pour ça, si vous n'avez jamais écouté le podcast Nouvelle École, je vous conseille d'écouter le dernier, donc je crois qu'il s'appelle Christophe, je ne sais plus son nom de famille, mais vous le retrouverez assez facilement, ce qui vient de sortir, donc c'est disponible sur SoundCloud et sur podcast, c'est un podcast à suivre en tout cas, et même dans toutes les autobiographies que j'ai lu, les biographies, même les personnes qui ont réussi, euh, que ce soit des athlètes de haut niveau, par exemple ceux que j'ai entraînés, que ce soit des athlètes de haut niveau que j'ai côtoyés dans le cadre de sponsoring, dans le cadre d'épisodes, euh, par exemple, de ma web-série Featuring sur YouTube, etc., ils ont tous, en fait, un point commun que tous ceux qui ne réussissent pas, euh, n'ont pas, ou ont même, mais qui est exactement l'exact opposé. Alors, pour vous situer un peu la discussion, en fait, avec Alexandre et Anaël, on a discuté de ce qu'ils voulaient faire plus tard, vu que là, ils étaient partis faire le tour du monde, euh, donc Alexandre et... Euh, Graphiste, web designer, designer, je ne sais plus exactement quel terme exact il avait utilisé. Et euh, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'avais mis une photo d'un dessin qu'il m'avait fait. Il m'avait euh, fait un peu plus balèze, etc. Enfin bon, c'était euh, super sympa, mais c'était plutôt bien fait. Et il me dit, donc, quand je lui dis bah, qu'est-ce que tu veux faire, etc., il me dit bah, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vivre euh, de mes designs sur Internet, concevoir euh, du graphisme Internet, etc. Parce qu'en plus, il a un style un peu particulier. Je m'excuse, Alex, si euh, j'ai pas tout retenu. <rire> Mais euh, en gros, voilà l'idée. Il me dit, voilà, j'aimerais pouvoir travailler de partout où je veux dans le monde, sans obligation géographique Voilà, j'aimerais faire, euh, faire ça. Et comme beaucoup d'entre vous, je pense, qui me suivez, vous êtes peut-être pas mal à aspirer à la même chose. À pouvoir vivre de votre passion euh, via Internet, pour, en, en étant pas obligé d'être un endroit spécifique pour travailler en étant vraiment libre d'être là où vous voulez. Et je pense en fait que toutes ces citations et tous ces objectifs en fait sont beaucoup trop éloignés, sont beaucoup trop grands pour être envisagés. Le problème aujourd'hui, je, je pense, est que la plupart d'entre vous qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur qui veulent vivre de leur passion, etc., voit beaucoup trop loin. En fait, privilégie l'atteinte d'un objectif plutôt que le fait de faire un petit peu maintenant avec plaisir. On avait fait un podcast ensemble sur la relation entre le plaisir de faire et les résultats, à savoir qu'on ne peut avoir des résultats, des vrais résultats qu'en prenant du plaisir à ce qu'on fait chaque jour quand on pratique nos différentes activités qu'on aime, nos passions. Mais que si on se concentre exclusivement sur le résultat et que c'est le plus important, eh bien, on n'atteint jamais de résultat sur le moyen et long terme. Pire, on arrête souvent l'activité. C'est euh, ne pas confondre la conséquence et la cause. Nous avons des résultats parce que nous aimons ce que nous faisons. Et ça, c'est important de bien le souligner. Et donc, le problème, en fait, c'est que quand on vise aussi grand, aussi haut, tout de suite... Parce que, mine de rien, aujourd'hui, vouloir vivre de sa passion sur Internet, il faut bien se dire qu'Internet, dans la plupart des domaines, hein, vous me connaissez par rapport à la musculation, mais je suis pas mal d'autres domaines, j'ai pas mal d'autres activités qui me passionnent, en fait, tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de sites Internet en français qui sortent. Il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus compliqué de se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, vous m'écoutez, parce que ça fait maintenant 11 ans, que j'ai mes propres sites internet, mon premier site internet date de 2006, donc c'est rudikoya.com et que j'ai développé au fil des années d'autres sites, une sorte d'écosystème super physique. Mais si j'avais démarré aujourd'hui, il y a de fortes chances avec toute la concurrence qu'il y a et tous les nouveaux sites qu'il y a, que vous ne me suivriez pas parce que je n'existerais pas en quelque sorte, je n'aurais aucun pouvoir euh, pour me faire voir en dehors du fait que si j'étais multimillionnaire, bah je mettrais de l'argent pour faire de la publicité, etc., comme font les grosses marques pour se faire connaître, ou comme font des startups qui font des levées de fonds pour se faire connaître. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que bah, c'est pas quelque chose d'envisageable tout de suite, ça ne doit pas être votre but premier de viser si grand. Et je pense que nous sommes habitués, nous nous sommes mal habitués à croire en fait que tout était possible, avec du travail, que certains, on a l'image de certains qui y arrivent très rapidement, et que donc, en fait, comme nous dans un monde où on demande et on a pour beaucoup de choses, notamment pour tout ce qui est consommation, pour tout ce qui est évolution technologique, où ça va vraiment très très vite, le monde change vraiment très très rapidement, de plus en plus rapidement, en tout cas c'est mon impression, et bien, on a l'impression qu'on doit tout de suite viser haut, et on se rend plus compte en fait que ce qu'on vise là, ben, c'est beaucoup trop haut. Mais beaucoup, beaucoup trop loin. Par exemple, si on regarde, donc comme Clément, des youtubeurs américains qui sont multimillionnaires, etc. Et on se dit, ah mais c'est super intéressant, nanana, voilà ce que je veux faire. Donc j'exagère un peu, parce que ce n'est pas exactement les termes de Clément. Mais, ben en fait, il n'y a aucune chance qu'on ait cette vie un jour. Mais aucune. Absolument aucune. Parce que ce qui compte, en fait... C'est d'abord de viser petit. Personne n'a jamais gravi l'Everest en regardant le sommet. Je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais il donne... je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais on gravit l'Everest, caillou après caillou, en regardant le caillou devant soi, un pas après l'autre. Et on ne commence pas par viser l'Everest, on commence par viser, si on aime faire des randonnées par exemple, on commence par grimper la première côte à côté de chez soi, si on n'a jamais été très bon en marche, et puis après, on va grimper un peu plus. Et seulement, on va grimper un peu plus, seulement si on y prend du plaisir, seulement si ça nous fait plaisir, et seulement si on ne pense pas qu'au résultat. Si on pense tout de suite à gravir l'Everest, bah jamais on va le gravir, mais absolument jamais. Et c'est ce qui, je pense, fait en fait une énorme différence dans les personnes en fait, qui finissent par trouver en quelque sorte le bonheur, à s'épanouir, à être complet en quelque sorte, et les personnes en fait qui sont toujours à la recherche euh, de l'idée magique, euh, de l'objectif démesuré, du coup de tonnerre et du plan parfait. Parce que, pareil, souvent, il y a des personnes en fait qui cherchent une idée incroyable. Ils cherchent l'idée incroyable que personne n'a faite. Le truc vraiment qui peut faire boom, qui peut faire gagner des millions, qui peut vraiment faire exploser. Et ensuite, ils construisent le plan parfait. Ils cherchent, en tout cas, à le construire. Et ce genre de personnes-là, en fait, ce sont les personnes qui n'arrivent jamais à rien, qui ne concrétisent jamais rien. A l'inverse de quelqu'un qui commence petit. Qui commence... Donc là, par exemple, quand j'ai parlé avec Alexandre, mon conseil a été de lui dire, mais avant de vouloir développer quelque chose sur Internet, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, dans le domaine du graphisme, c'est mais saturé à fond, on peut faire appel... Euh, donc je ne connais pas exactement, mais à différentes plateformes. Donc, moi, j'ai mon graphiste euh, depuis des années qui travaille avec moi. Et comme vous savez, moi, je suis quelqu'un vraiment de très loyal. Moi, j'aime bien euh, des relations sur le moyen et long terme. j'aime pas trop euh, ce manque de solidarité dont fait preuve euh, la plupart du monde aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes sur Internet où vous pouvez trouver des graphistes ou même des développeurs, par exemple, à l'autre bout du monde qui vont prendre. 10 ou 15 fois moins cher que vous, travailleurs français, qui avez pratiquement les mêmes compétences, ou même si vous êtes un peu meilleur, j'en sais rien, mais ça se discute, et qui prenait 15 fois plus cher. Donc vers qui va aller la personne qui veut lancer son activité aujourd'hui, qui a besoin de graphisme, et s'il va venir vers vous, qui demandez par exemple 1000 euros, ou vers le petit colombien ou péruvien, qui a presque les mêmes capacités, peut-être même plus, hein, je ne sais pas, et qui va prendre même pas 100 euros pour le même travail parce que la vie là-bas est moins chère, parce qu'avec 100 euros, c'est le roi du pétrole, alors que vous, ici avec 1000 euros, bah, vous êtes en plus assassiné par euh, l'État français. <rire> il vous reste, si vous êtes à votre compte, vous enlevez déjà la TVA. Euh, <rire> ensuite, suivant comment vous êtes, vous allez perdre pratiquement encore la moitié. Donc, euh, autant dire que vous êtes déjà plumé. Mais tout ça pour dire que, avant de vouloir faire un gros truc, envahir le monde, il faut commencer par des petits trucs mais vraiment des petites choses. Et c'est pour ça qu'à Alex, je lui ai dit, en fait, ce par quoi tu dois commencer, c'est déjà à travailler avec ton entourage, avec les gens qui sont proches de toi, avec les gens dans la vie réelle. Parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de convaincre de ses compétences, de ce qu'on peut faire, et puis il y a toujours les rapports humains, qui ne sont pas encore complètement perdus, qui font que dans la vraie vie, bah, c'est beaucoup plus facile... Si on a certains talents, j'aime pas le mot talent, mais certaines compétences, voilà, euh, de convaincre en fait des gens dans la vie réelle de nous embaucher pour un certain travail. C'est beaucoup plus facile que sur Internet aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de vouloir penser à vivre d'Internet, à construire son site, etc., aujourd'hui, pour qu'un site soit visible, mais c'est un travail monstrueux. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais écouté la dernière fois quelqu'un qui est dans un milieu extrêmement bouché qui disait. Il fallait aujourd'hui 5 ans dans son milieu, 5 ans d'articles, donc c'est-à-dire 260 articles sur son propre site, avant d'être bien référencé. Donc ce qui est énorme. Et dans le milieu du graphisme, bah ouais, là c'est euh, énorme. C'est vu le nombre de personnes qu'il y a qui sont graphi graphistes, tout se démocratise, mais ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde. Donc c'est pourquoi la première étape, en fait, c'est déjà de faire, de viser petit, en fait, de faire autour de soi. On en avait parlé également ensemble, c'est de la règle des 10. Si vous arrivez à convaincre 10 personnes dans la vie réelle de vous faire confiance, avec qui vous allez travailler, etc., bah, c'est beaucoup plus simple ensuite d'avoir 20 personnes qui travaillent avec vous, puis 30 personnes, puis 40 personnes, puis 50 personnes. Parce que ces 10 personnes-là, ce sont celles qui vont parler de vous autour d'elles, qui vont dire, quand on entend parler de quelqu'un qui recherche par exemple un graphiste, si on prend l'exemple d'Alex, on vont dire, bah, tiens, je connais Alex, donc ça va être... Euh, vous êtes recommandé. Et donc, quand on est recommandé, bah, forcément, il y a plus de chances euh, d'être embauché, puis de faire du bon travail, etc. C'est pourquoi, bah, de toute façon, vous le savez bien, quand vous réalisez un travail, il faut toujours le faire de la meilleure façon qu'il soit parce que votre meilleure publicité, c'est l'application que vous mettez dans votre travail. C'est vraiment ça le plus important et c'est pourquoi, bah, c'est une des raisons pour lesquelles je suis encore là aujourd'hui, sur le net, après toutes ces années, c'est parce que mes élèves me recommande à d'autres personnes qui cherchent à évoluer, à être suivis, que les personnes qui achètent par exemple mes formations, vidéos, les recommandent à d'autres personnes, m'envoient des témoignages, etc. Et donc ça fait un effet un peu boule de neige. Je vais vous raconter une histoire. Il y a peu de personnes qui le savent, mais en fait, je n'ai pas commencé euh, à gagner ma vie exclusivement sur Internet dès mes débuts. En fait, j'ai commencé, et pour ce Podcast, c'est parfait, entre guillemets, j'ai commencé faire du coaching en salle. Donc pour la petite histoire, je crois que j'avais déjà raconté dans un autre podcast sur comment j'ai créé le premier site de coaching online en, en France en 2006, mais euh, à l'époque en fait moi je cherchais à être euh, prof de musculation dans une salle, je voulais être tranquille etc. Et j'avais été à un entretien, j'avais été recommandé par un copain qui venait de passer son diplôme, qui avait travaillé six mois dans cette salle et qui partait dans le sud, et il m'avait dit bah tiens la place est libre, je t'ai recommandé, vas-y. Et en fait dans cette salle, ils m'ont, en quelque sorte, dit, bah non, tu es trop jeune, bah, j'avais 18 ans, ils m'ont dit, non, non, ça ne va pas aller trop jeune. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai cherché, en fait, à faire ce qui était fait dans la plupart des salles à l'époque, c'est-à-dire à coacher dans une salle, mais en fait, sans avoir de fixe, en donnant un pourcentage euh, de ce que je gagnais sur les personnes que j'entraînais dans la salle, que je faisais donc inscrire à la salle, elles s'inscrivaient, et je donnais un pourcentage de ce que je gagnais. Et donc forcément, en marchant sur ce principe-là, bah les gérants, ils voyaient que j'étais jeune, que j'étais motivé, avaient réussi en quelque sorte, on avait réussi ensemble, à me faire avoir mon premier élève. Donc je me souviens de ce premier élève, il s'appelait Laurent, euh, il était peintre, euh, <rire> je ne sais pas s'il si m'écoute, mais sinon, salut Laurent, et je l'ai entraîné pendant six semaines, à raison de cinq fois par semaine. À l'époque, bah, je ne prenais pas très cher, parce que je débutais, et en fait, il était assez doué, et en six semaines, on avait fait un avant-après... Euh, assez remarquable, il s'était déjà pas mal transformé, il était assez doué. Et au bout de semaine, semaines, bah, après, il était un peu plus, plus pris par son boulot, euh, il avait d'autres objectifs, il faisait de la musculation, voilà, il en avait fait un petit peu. Puis après, je crois qu'il a fini par décrocher petit à petit, mais en tout cas, il s'était vraiment transformé. Et grâce en fait, à Laurent, eh en fait, j'ai eu mon deuxième élève. Mon deuxième élève, c'est René, donc c'est un des avant-après que j'ai pu mettre sur mon site, et je vais venir juste après. Et donc René, il est venu, il avait 50 ans, il faisait plus de 100 kg, pour 1m75. Il était en surpoids, il était alcoolique. Puis il avait vu Laurent, ils se voyaient tous les deux au bistrot le, le midi ou le soir. Et euh, il avait vu Laurent se transformer. Il avait dit, il avait dit Alors, bah, Comment t'as fait Il avait dit Bah voilà, j'ai un coach, un ananas, il va le voir à la salle, etc. Et donc j'avais vu René pour discuter. Et on s'est parti comme ça, on s'était lancé. Et donc avec René, cette aventure, en fait, ça a duré deux ans. On se voyait trois fois par semaine à la salle, où j'entraînais, je il faisait la tête, etc. Et c'est comme ça qu'au bout de deux ans, en fait, j'ai pu avoir mon premier avant-après à mettre sur mon site. Donc sur mon site rudicoya.com. à l'époque, je n'avais même pas de rubrique avant-après, et donc j'ai dû la créer grâce à René. Et en parallèle, dans une autre salle, celle où je m'entraînais, à la le Club de Tremblay, il m'avait autorisé également à coacher, contre rien, parce que j'avais entraîné pour le moment le président du club, notamment pour faire mon mémoire euh, pour la, la CUMES, pour mon diplôme d'éducateur sportif, haltérophilie, musculation éducative et sportive, et culturisme, si je pas de conneries, c'est pas dans l'ordre, mais c'est à peu près ça. Et il m'avait autorisé à coacher, donc j'avais entraîné également euh, quelqu'un qui allait devenir un ami après, Vincent. Et euh, je l'ai entraîné, pareil, pendant deux mois, à raison de deux séances par semaine. Je lui disais quoi faire les autres séances. Et donc, euh, pareil, ça me faisait énormément de pubs parce que les gens voyaient que Vincent progressait beaucoup plus, que j'étais impliqué, etc. Donc tout ça m'a ça fait en fait une pub dans la vraie vie. En fait, jamais au début, je ne me suis dit euh, j'aimerais vivre d'internet, j'aimerais... Euh, ensuite, créer Super Physique, et puis j'aimerais créer une boutique euh, de suppléments, euh, puis j'aimerais créer le club Super Physique, puis j'aimerais créer les Super Physique Games, puis j'aimerais créer une formation Super Physique, puis j'aimerais créer des formations vidéo, écrire des livres, etc. En fait, jamais je me suis dit tout ça, mais absolument jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça, en fait, à petite échelle, je me suis fait connaître dans la vraie vie, et en fait, avec ces élèves que j'avais, ça me suffisait largement pour vivre. Euh, tranquillement, sans aucun souci, avec un rythme de vie, si je gagnais ça aujourd'hui, et ben ça m'irait amplement pour avoir la même vie qu'aujourd'hui, et ben ça suffisait à, être, à, à faire mon bonheur, et entre temps, ben, j'avais eu également d'autres élèves à la salle qui étaient recommandés par d'autres, j'avais eu, je me souviens, une pharmacienne, euh, j'avais eu une fille qui avait une bijouterie, enfin bon, etc. J'ai eu pas mal d'élèves comme ça, en fait, dans la vraie vie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que à un moment, j'ai dû choisir, en fait, entre le coaching en salle et l'internet, parce qu'en fait, le fait d'avoir mis un avant-après sur mon site, et puis d'avoir eu, j'avais des élèves en même temps sur internet, j'en avais quelques-uns, j'étais, rappelez-vous, j'étais quand même pas mal connu à l'époque sur internet, il n'y avait que les forums internet, et je les faisais tous, j'étais vraiment passionné de muscu, je lisais absolument tout ce que je, peux, ce que je pouvais faire, euh, tout ce que je pouvais lire, en tout cas, sur internet, sur la musculation. Euh... Et donc, j'étais déjà un peu connu, donc j'avais quelques élèves. Et en fait, à un moment, grâce à cet avant-après, j'ai eu d'autres avant-après, d'autres personnes qui m'ont fait confiance sur Internet. Et en fait, à un moment, ça fait boule de neige. J'ai eu de plus en plus d'élèves sur Internet. Et j'ai dû faire un choix entre continuer en vrai ou continuer sur Internet. Et comme à l'époque, bah, j'étais moins bien organisé que maintenant. C'était vraiment le début, j'étais jeune. Hein. C'est arrivé, je ne sais plus, peut-être en, peut en 2000, 2008, c'était en 2009. 2009, en 2009 c'est le moment où j'ai créé Superphysique, et ben à ce moment-là en fait j'ai dû choisir et j'ai dû arrêter, car en tout cas j'ai choisi de me concentrer sur Internet, parce que je venais de lancer Superphysique, et puis j'avais d'autres petites idées qui me venaient en tête, d'autres projets, je voulais écrire plus d'articles pour le site, je voulais vraiment m'investir en Superphysique, et avec Internet ben, je gagnais suffisamment d'argent pour pouvoir survenir à mes besoins, et puis ça se développait. Donc à un moment, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça qu'après Super Physique, bah, on avait le but au début, par exemple, de montrer l'exemple pour les pratiquants naturels de musculation, avec la team Super Physique, de montrer les exercices en vidéo, etc. Et progressivement, après, on s'est dit, bah, tiens, on va faire des articles. Et puis on va, après, on va faire euh, des articles vraiment très poussés pour les pratiquants avancés. On va faire des podcasts, par exemple. Là aujourd'hui, j'ai repris les podcasts depuis un petit moment, mais il faut se rappeler que les podcasts, on en fait depuis 2009, en fait, avec Super Physique. On en faisait au début avec Christophe Cario, on en faisait avec Julien. J'en faisais déjà avec Fabrice, comme avec le Super Physique Podcast qu'on a repris euh, récemment. Et donc on avait commencé ça en 2009. Et après, bah, on a continué par intermittence, suivant le succès, suivant nos disponibilités, suivant la motivation qu'on avait. Et donc progressivement, en fait, des choses se sont mises en place. Jamais, en tout cas, comme en musculation, en fait, et je vous l'ai peut-être déjà expliqué, jamais je n'ai visé à obtenir le physique que j'ai aujourd'hui jamais je n'ai visé à obtenir les performances que j'ai déjà réalisées, que je fais aujourd'hui. En tout cas, pas avant d'y être pratiquement. Et c'est comme avec mes élèves dans les suivis coaching que je fais, pour ceux que j'ai en élève en tout cas, et bien en fait je fixe des objectifs à la semaine, et je ne dis pas, voilà dans 10 semaines ce qu'on va faire. Alors c'est possible que j'arrive à déterminer dans 10 semaines ce que va faire, mon élève à peu près, si je l'ai depuis des années, que je sais comment il fonctionne, qu'il a déjà un très bon niveau, comme avec les athlètes de force athlétique que j'entraîne. Mais sinon, pour la plupart, en fait, je me concentre idéalement sur la prochaine séance. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire à la prochaine séance Et qu'est-ce que tu dois faire à la prochaine et ainsi de suite, chaque semaine, quand mon, mes élèves m'envoient leur résumé, je leur mets le nouvel objectif, en fonction de ce qu'ils m'ont dit, de la vidéo qu'ils ont faite, si j'aurais demandé, de la note de difficulté qu'ils ont mise, la discussion qu'on a. On met un autre petit objectif. Mais jamais, comme pour moi, je leur dis, ou je me suis dit, voilà où j'aimerais arriver. Je me souviens, quand j'ai commencé la musculation, euh, un peu plus sérieusement qu'à mes débuts, hein, peut-être six mois après, j'avais comme objectif, en fait, de faire 10 fois 60 au développé couché. Donc, je crois que c'était après un an d'entraînement dans ces eaux-là. Donc, euh, quelques mois après avoir commencé, quoi. Il m'était dit, voilà, je faisais 10 à 52 au développé couché. Je me souviens encore de, de ce programme-là. Et il euh, m'était dit, bah, voilà, je vais essayer de faire 10 fois 60. Donc, il y avait un mec sur les forums qui s'appelait Force, Force Athlée, qui faisait des programmes de développé couché, qui était pratiquant en compétition de développé couché, qui avait fait 180 à la claque, en moins de 90 kilos sans matériel, donc c'était une très très bonne performance, et ils faisait des programmes, et donc il m'avait fait un, un programme comme ça, à l'époque, sur les forums, il n'y avait pas grand monde, et euh, il n'y avait pas tous ces débats euh, qui servent à rien sur euh, le programme est bon, le programme est pas bon, etc. Là c'était vraiment, c'était en fait, le début un peu des cycles de progression, là, dans ma tête, et il nous avait fait un programme à à quelques personnes et à moi, sur euh, je ne sais plus combien de semaines, pratiquement sur six mois, il fallait le suivre, etc. Mais vraiment très très progressif, et donc, j'avais imprimé et je l'ai suivi. Et donc, mon objectif, c'était de passer de 10 à 52 à 10 à 60 en 6 mois. Voilà ce que j'avais en tête. Et ça fait une progression. Si on calcule, ça fait 10%, 15%, voilà, 15% d'augmentation. Et je n'étais pas sûr d'y arriver. En fait, je me concentrais bah, séance par séance. Et après, progressivement, quand j'ai progressé, que ce soit bah, en muscu ou même dans l'entrepreneuriat, dans mes différents projets, bah, en fait, c'était toujours un projet à la fois. Parce que ça se présentait, en fait, tout seul. Je me suis jamais... En fait, j'ai jamais fait ce plan parfait que beaucoup font en disant « bah voilà, là en jour 1, je fais ça. En jour 100, je fais ça. En jour 200, je fais ça. En jour 300, je fais ça. » Parce que ça, c'est la meilleure façon de ne jamais rien faire. C'est beaucoup trop loin. C'est déjà, déjà dans les étoiles, en fait. Et nous, là, on est sur Terre. Et il faut arrêter de penser qu'on a du pouvoir sur des choses qui, nous sont trop, qui sont trop éloignées de nous. Mon pote Pascal, qui est avec moi en Nouvelle-Zélande, il dit un truc très juste, on en discutait justement. On était au café justement avec Alex et Anaël et on avait notre tasse de café de devant nous, et il y, en avait, il y avait une autre tasse de café sur euh, une autre table un peu plus loin. Et il dit tu vois, cette tasse de café là qui est devant nous, sur celle-là on a du pouvoir, on peut la bouger, on peut faire ce qu'on veut. Mais celle qui se trouve à 3 mètres, on n'a aucun pouvoir dessus, on peut même pas la toucher. Donc, il n'y a pas de plan à faire en fait sur ça, on peut pas. Agissons là où on a du pouvoir. Et le pouvoir qu'on a, c'est déjà dans la vie réelle pour commencer. Avant de penser à des projets impossible en fait, des... c'est pas que c'est impossible, mais je vous dis pas que vous allez pas y arriver, mais je vous dis juste que ça doit pas être votre but, si c'est ça votre seule motivation aujourd'hui, vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas l'atteindre, et je continue sur mon parcours, c'est qu'une fois que j'ai écrit Superphysique, donc avec... on a fait les podcasts, on a fait les articles, on a même fait des analyses morpho-anatomiques sur Superphysique, euh, donc qui sont beaucoup moins poussées que ce que je fais actuellement, mais on en a mis quelques exemples en 2011, et donc progressivement en fait, tout s'est étoffé. En 2012, on a eu l'idée de la boutique Superphysique parce qu'on euh, voyait des gens qui étaient perdus, qui savaient pas commander leurs suppléments, etc. Puis après, on a eu l'idée du club Superphysique, faire un club virtuel pour toutes les personnes qui étaient naturelles, qui voulaient progresser, etc. Ensuite, les physique Games, la compétition. Donc ça, c'est pareil, c'était Vincent euh, qui a participé déjà euh, aux physique Games euh, l'année dernière, et qui m'avait donné l'idée, je l'avais croisé à Perpignan et qui m'avait donné ce truc-là. Et ça rejoint ce que je vous dis, en fait, c'est que, en fait... Toutes ces opportunités, tous ces projets se sont faits sans que je les planifie, sans que j'y pense avant d'y être. Et c'est ça qui arrive à la plupart des pratiquants, euh, à la plupart des personnes qui entreprennent et qui réalisent de gros projets, en fait, c'est qu'elles ne pensent pas, en fait, à ce qu'elles peuvent faire ou pas faire. En fait, elles font et après, on voit ce qui se passe. Tout vient naturellement, sans se forcer, sans avoir à dire euh, moi, je veux faire ça. Voilà, nanana. Non, c'est on fait un petit truc et puis ça amène autre chose. Et vous verrez, la vie en plus est plutôt bien faite parce que quand on fait les choses correctement, eh ben, les opportunités se présentent à nous. Elles se font toutes seules. Si aujourd'hui, euh, par exemple, vous faites, donc je reprends l'exemple d'Alex, vous faites du super graphisme pour un client... Ce client-là va en parler à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, et ça va faire boule de neige, et ça va vous amener autre part. Et peut-être que ça va amener à la création d'un site ensuite. Et peut-être que ça va amener à se faire embaucher par une grosse boîte, parce qu'il y a une grosse boîte qui veut, vous... Et peut-être que ce n'était pas prévu pour vous, vous n'y avez jamais pensé, mais là c'est un truc en or, un truc qui vous plaît, et ça va se faire. Et puis là vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, et voir où ça vous mène en fait. On ne sait pas en fait où la vie nous mène. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de faire les choses avec plaisir et d'utiliser le pouvoir qu'on a sur les choses sur lesquelles on en a. Et la première des choses sur lesquelles on en a, c'est de faire les choses avec plaisir, de notre façon, la nôtre, euh, dans, comment on peut dire, de la meilleure façon qui soit, en n'ayant aucun regret parce qu'on n'a pas fait bien, etc. Le travail à moitié, ça donne absolument rien, c'est comme si un élève m'envoyait son programme, et puis je lui renvoie un demi-programme pour la semaine, bah là, c'est sûr que ça ne pourrait pas bien marcher, ni pour moi, ni pour mon élève, on n'avancerait pas. Ou si vous preniez euh, une formation et puis en fait vous n'avez que la moitié des vidéos, et puis vous dites Ben bah non, mais euh, où sont les autres vidéos bah, Ça n'irait pas bien, ni pour moi, ni pour la personne qui voulait apprendre, parce qu'elle ne pourrait pas apprendre tout ce que lui a promis la formation que je lui vends. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir, et c'est celle-là sur laquelle il faut agir. Il faut arrêter de viser trop gros dès le début, il faut arrêter de viser un résultat qui est disproportionné par rapport à ce qu'on fait. Si on est en bas de l'échelle, eh ben, il faut commencer en bas de l'échelle. Si on n'a jamais fait pas de vélo, on va pas commencé par faire 50 km de vélo. Ben là, pour l'entrepreneuriat, pour ses projets de vie, c'est la même chose. J'aime bien les analogies avec les histoires de couple, mais c'est comme si demain, vous rencontriez quelqu'un, ça se passe bien, et au bout de deux jours, vous lui disiez, ben « voilà, Là, dans six mois, on va se marier », dans un an, on fait un enfant. Dans deux ans, on en fait un deuxième. Et puis après, on achète une énorme maison. Ici, voilà comment elle sera. Nanana. Non, tout ça, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Et je pense que vous comprenez très bien avec cet exemple. Ça me fait sourire, mais... Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. C'est, vous rencontrez quelqu'un, puis vous voyez comment ça se passe, vous profitez, vous faites des activités, etc. Et puis les choses se font, naturellement, ou ne se font pas. Et si elles ne se font pas, bah, c'est pas très grave. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est que c'est... Et là, je parle pour la France Coupe, mais ça parle même pour vos projets. Vous ne savez pas où ça peut vous mener. Même moi, je ne le sais pas. Je sais, dans, dans le précédent podcast, je vous disais, voilà, je peux vous aider à faire des plans, etc. Mais en fait, si je faisais un plan pour vous, ce serait déjà à court terme, et ce serait par exemple, commencer par un petit truc. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour ajouter de la valeur ajoutée à ce qui existe déjà Qu'est-ce que vous pouvez faire Ce serait la première chose à faire. Et ce ne serait pas de créer un site internet. Ce serait déjà de faire des choses dans la vie réelle, là où vous avez du pouvoir, et pas là où vous n'en avez pas, parce qu'aujourd'hui, en plus, sur internet, c'est ça qui est, je ne sais pas si on peut dire désespérant, mais c'est que les règles, par exemple, sur les réseaux sociaux, changent sans arrêt. Je donne souvent cet exemple-là, mais il y a des années, sur Facebook, quand vous ouvriez une page pro pour votre activité, les gens qui cliquaient « j'aime » sur votre page, il y avait 100% des gens qui voyaient ce que vous mettiez. Ensuite, au fil des années, donc encore jusqu'à l'année dernière, il n'y avait, avait plus que 6% des gens qui aimaient votre page qui voyaient ce que vous postiez. Donc 6, de 100% à 6% en quelques années. Donc tout ce qu'il a fallu de travail pour faire monter votre page, pour vous faire connaître, était un peu réduit en miettes. Et aujourd'hui, on en est à 2%. Et je peux même dire que c'est pire parce que c'est même, même aléatoire. Moi, comme vous le savez, bah, j'ai une page pro, j'en ai plusieurs, mais en tout cas, j'ai ma page professionnelle euh, Rudy Koya. Et donc, souvent, je partage mes actualités avec ma page personnelle, donc RudiKoya SP. Et il m'arrive, une fois sur cinq ou six, de ne pas voir l'actualité que j'ai partagée sur ma page RudiKoya en étant connecté sur mon compte RudiKoya SP. C'est-à-dire que Facebook, même là, me filtre alors que je clique. Je partage en fait toujours mon actualité sur ma page perso pour ceux qui ne sont pas sur ma page pro. Donc, on en est arrivé aujourd'hui sur Internet à être complètement dépendant des différents algorithmes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, si vous êtes sur Snapchat, mais sur tous les réseaux, en fait, nous sommes devenus dépendants des algorithmes. Et la seule façon de ne pas en être dépendant, bah, en fait, c'est de faire du contenu de qualité pour que les gens, en tout cas, en parlent entre eux, dans la vraie vie, déjà, pour commencer. Et ensuite, peut-être ils en parleront sur Internet. Mais, comme la plupart des milieux sont de plus en plus bouchés, comme je vous disais, il bah, y a peu de chances que ça arrive. Mais si ça doit arriver, ça arrivera en tout cas. Il ne faut juste pas faire de plan sur la comète et viser trop dès le départ, parce que ça, c'est la meilleure façon de se décourager. C'est la meilleure façon de ne rien faire. Mais vraiment, hein, je vous le dis ça, j'ai lu, je sais pas, des centaines de biographies. Et en fait, c'est à chaque fois pareil. Ce qui compte, comme disait. Euh, ce matin, dans le podcast que j'ai écouté de Nouvelle École, comme disait Christophe, qui a fait des, des jeux, donc j'y connais rien du tout en jeux vidéo, donc je ne me souviens pas des noms, des jeux qui sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Hein. Il disait qu'en fait, il n'avait jamais été motivé par les gains financiers qu'il pouvait faire avec les jeux. En fait, lui et toute son équipe n'étaient concentrés que sur une seule chose, faire le meilleur jeu possible en partant du postulat, quel jeu on aimerait avoir. Et il travaillait donc avec tous ses collègues, en quelque sorte, pour faire le meilleur jeu possible, et ils prenaient du plaisir à l'améliorer, à y jouer, à faire les choses, et ça a été un succès, et en fait, pour eux, c'était secondaire. Ce résultat-là était secondaire, et dans tout ce que vous faites, si vous souhaitez arriver quelque part, parce que effectivement, je pense que le progrès, le résultat, à un moment, fait partie de ces micro-bonheurs indispensables pour être heureux de manière générale, on en avait déjà parlé de cette théorie des micro-bonheurs dans un précédent podcast aussi. Mais je pense avant tout qu'il ne faut pas inverser les causes et les conséquences et qu'il faut véritablement faire les choses avec plaisir parce que c'est la seule façon de persévérer sur le moyen et long terme parce que c'est la seule façon de devenir vraiment bon également dans un domaine parce que quand on y prend du plaisir, on se forme sans avoir à y penser, par exemple, je vais vous prendre un exemple encore en musculation. Donc, comme d'habitude, je parle muscu, mais ça illustre bien. En musculation, par exemple, pour euh, l'une des bases que je vous répète souvent, notamment dans mon podcast Super Physique Podcast, c'est l'analyse morpho-anatomique. C'est apprendre à s'analyser pour déterminer les exercices qui nous correspondent. Donc analyser ses longueurs osseuses, de ses segments osseux. Analyser ses différentes longueurs musculaires, donc la longueur de ses différents muscles. Analyser sa posture pour voir les différentes tensions qu'il y a entre les différents muscles, les problèmes de mobilité, de souplesse, etc., pour pouvoir savoir quoi faire comme exercice, ne pas faire comme exercice, quel étirement faire, quel étirement ne pas faire, etc. Et ça, ça nécessite, au bout d'un moment, de s'intéresser à l'anatomie du corps humain. Donc si aujourd'hui, la musculation, quand vous la pratiquez, ça vous fait plaisir, comme activité, vous allez vous intéresser naturellement à l'anatomie. Vous allez vous intéresser à l'analyse morpho-anatomique, ça va vous passionner, vous allez dire, mais c'est super, c'est dingue, personne n'en parle, etc. Vous allez vous intéresser. Maintenant, il faut de la musculation uniquement pour le résultat. Et qu'on vous dit, bah voilà, il serait bien que tu fasses de l'anatomie pour comprendre, l'analyse morpho-anatomique. Il n'y a aucune chance. Mais aucune chance que vous arriviez à vous passionner pour l'anatomie, pour l'analyse morpho-anatomique, pour apprendre à faire votre entraînement, pour aller plus loin dans l'entraînement, pour faire vos cycles de progression. Il n'y a aucune chance. Je le vois régulièrement. Il y a, il y a ces deux états d'esprit-là qui s'opposent. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, il y a des personnes qui sont un peu étonnées euh, du savoir d'autres personnes, Ils se disent, mais c'est dingue, toute cette personne, tout ce qu'elle connaît et tout, tout ce qu'elle a dû sacrifier pour savoir tout ça, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que la personne a fait ça, en fait avec plaisir, en, en, en musculation, qui est mon domaine de, de prédilection. En fait, je ne me suis jamais forcé pour lire un livre, pour ouvrir un livre de physio, un livre d'anatomie. Jamais je ne me suis dit, il faut que j'apprenne ça. En fait ça me faisait plaisir, et c'est comme ça que progressivement j'en suis arrivé à voir quand je vois quelqu'un dans la rue, à voir directement ses longueurs osseuses, arriver à voir un peu ses longueurs musculaires, à déterminer pourquoi il est fait, pourquoi il n'est pas fait, euh, à faire après des formations sur l'analyse morpho à faire des formations pour résoudre des problèmes anatomiques, par exemple des tendinites aux épaules, ou euh, des problèmes de dos. Mais tout ça en fait ça s'est fait avec plaisir, jamais en étant un sacrifice ou une corvée. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que tous tout ceux qui réussissent commencent en bas, sans, force, sans forcément viséo, avec juste l'objectif de se faire plaisir, sans objectif de gagner d'argent au début, sans objectif de vivre de cette passion, sans objectif en fait d'avoir du résultat, mais juste pour l'épanouissement personnel, pour ce que ça apporte. Et en fait, tout se met en place progressivement. Tout, le... il n'y a même pas de plan de, de carrière à faire en fait, ça se fait tout seul et c'est peut-être ça en fait ce que personne ne dit ou personne n'en parle, moi je vois il y a beaucoup de formations aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui disent, voilà moi je vais vous apprendre à créer un blog avec succès, à vendre vos activités, à vivre de votre blog je vais vous apprendre euh, à vendre sur internet les produits des autres, ce qu'on appelle le dropshipping on a plein de personnes en fait qui font ça comment vivre de ces blogs, plein de trucs avec des méthodes, et en fait je pense que ces méthodes là elles sont faites pour les personnes, justement, qui ignorent ce que je viens de vous dire, qui n'ont pas d'expérience et qui croient à une recette, en quelque sorte, magique. Mais en fait, il n'y en a pas. Il faut juste se trouver dans la vie ce qu'on aime faire, et le faire, et commencer à le faire. C'est tout simple. Et progressivement, ça va se faire. Et ce n'est pas en cherchant des secrets qu'on va y arriver. Alors oui, il y a des raccourcis, il y a des petits trucs à faire, etc. C'est sûr, en musculation, il y a des raccourcis. Dans l'entrepreneuriat, il y a des raccourcis mais ce ne sera jamais des vrais raccourcis au sens strict du terme comme beaucoup l'entendent. Ce ne sera jamais des choses qui vont nous faire gagner énormément de temps, C'est euh, des choses qui vont nous faire gagner un peu de temps et qui, mis, bout à bout, vont nous faire gagner encore un peu plus de temps. Mais ce ne sera jamais magique comme les produits dopants en musculation où euh, on, va, on, voilà, on peut comparer ça. Euh, pareil, je ne sais pas si vous faites de la musculation, mais je vous prends un exemple. En musculation, moi, je milite pour la musculation 100% naturelle, donc c'est-à-dire sans produits dopants, en respectant sa santé, etc. Et on pourrait comparer ça en, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux raccourcis. Bah, les petits raccourcis, en fait, c'est comme par exemple prendre de la vitamine D en hiver pour sa santé, parce qu'on n'est pas exposé au soleil pour la santé de ses os, etc. C'est prendre un peu de vitamine D l'hiver. Donc ça va nous permettre d'être en meilleure santé, de pouvoir, en quelque sorte, être en meilleure forme et donc pouvoir faire plus de choses. Et. Ça, en gros, bah, c'est ça les petits raccourcis qu'il euh, existe en musculation et qui miment bout à bout, donc la vitamine D par exemple, euh, la vitamine C, euh, prendre un peu de BCA euh, si on mange pas trop de protéines dans la journée, voilà, prendre un peu de glucides à l'entraînement si on s'entraîne très longtemps, manger suffisamment de protéines, enfin bon, plein de petits trucs et astuces qui font, en fait, à la fin, qui influent véritablement sur le résultat, sur le moyen et long terme. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça se fait sur le moyen et long terme et pas sur le court terme. Ce qui n'existe pas, voilà, c'est des raccourcis sur le court terme. Ça n'existe absolument pas. Comme je vous disais aujourd'hui, dans tous les domaines pratiquement aujourd'hui, sur Internet, ils existent. Il y a des grosses références partout, des gros sites, des grosses chaînes YouTube, des gros Instagram, des gros Facebook qui parlent déjà de tout ce que, de tous les sujets, de ce que vous voulez faire. Donc c'est pourquoi, voilà, agissez là où vous le pouvez, avec plaisir, et vous verrez où ça va. Vous verrez. Mais c'est par là qu'il faut commencer, et c'est pas viser Mars tout de suite, ça, ça n'amène nulle part, mais vraiment, là je dirais même, viser Mars, et puis finissez sous terre, quoi. Alors que plutôt, viser petit, et voyez quelle porte va s'ouvrir, il y en a forcément qui vont s'ouvrir, euh, toutes seules, naturellement, sans avoir à les forcer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit podcast. J'espère que ça vous permettra de réfléchir et peut-être de ne plus vous forcer à attendre de faire le plan parfait ou à vous forcer de faire une activité qui ne vous plaît pas pour un résultat. Encore une fois, il n'y a aucune obligation dans la vie de faire une activité qui ne vous plaît pas. C'est ça aussi la liberté, car la pseudo-liberté qu'on a, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie comme activité et de ne pas faire celle qui ne nous plaise pas. J'ai plein d'activités que je n'aime pas ben, je ne vais pas les faire. Et il y en a d'autres que j'aime énormément et que je fais et dont j'abuse. Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de personnes également qui disent euh, ben voilà j'aimerais exactement la même vie que toi ou la même vie qu'un tel, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'aura la même vie que moi, personne n'aura la même vie qu'un tel. Ce que vous pouvez faire, c'est seulement construire votre propre vie en fonction de vos critères. Aujourd'hui, j'ai une vie qui me correspond parce que je l'ai construite progressivement et parce que elle évolue encore perpétuellement, je change progressivement certains trucs en fonction de où la vie m'emmène en quelque sorte. Rappelez-vous ce principe d'impermanence qu'on avait vu dans le tout premier podcast que j'avais fait pour lancer toute cette série. Mais c'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, je vis une vie qui me plaît, mais cette vie qui me plaît, ce n'est pas celle que j'avais en tête quand j'ai commencé. D'ailleurs, je n'avais aucune vie en tête. Au début, je voulais juste m'entraîner, entraîner, entraîner d'autres personnes. Euh, après avoir mon appartement, euh, jamais j'aurais cru que je finirais à Annecy, au bord du lac, jamais j'aurais cru que j'adorerais lire, que lire des livres serait, de, serait une vraie passion pour moi. Alors que quand j'étais gamin, quand j'étais, je me suis en 6 en 5ème, et le pire c'était même en première S, je me souviens quand j'étais au lycée, le premier jour la prof de français nous avait donné, je sais plus, 10 ou 15 livres à lire pour le bac français, mais j'en n'en ai même pas ouvert un seul, quoi, j'en pouvais déjà plus, quoi. Et J'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, ça ferait partie de mes passions et que j'adorerais ça. Alors, c'est sûr que ce pas les mêmes sujets que <rire> ceux du bac français à l'époque. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, la vie peut être surprenante. Donc, n'hésitez pas à vous laisser surprendre par là où ça peut vous emmener. Mais surtout, voilà, prenez du plaisir dans ce que vous faites. et Faites confiance à là où ça vous mènera. Et surtout, voilà, faites du mieux que vous pouvez. C'est ça qui fera vraiment la, la différence sur le moyen et long terme. Donc voilà, bah j'espère que ça vous fera réfléchir, ça vous aidera à vous lancer et non pas à arrêter de, <rire> et non pas à attendre, 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 d'avoir l'idée magique, non Il n'y a pas d'idée magique, il n'y a pas de plan parfait, il y a juste faire maintenant, pas demain. <rire> voilà pour ce podcast. Euh, J'en profite comme d'habitude comme c'est un peu le sujet aussi du jour, euh, c'est très important, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de laisser un commentaire sur ce podcast. Vraiment, vraiment, comme je vous disais dans ce podcast, c'est quand on fait les choses du mieux qu'on peut, qu'on est en général récompensé, que les gens parlent de nous ailleurs, nous aident, etc. Et comme je fais ces podcasts dans le but de vraiment discuter avec vous, en même temps, ça me fait réfléchir personnellement sur des sujets où je réfléchirais peut-être pas aussi loin, Bah ce serait cool que ceux qui ne l'ont pas encore fait prennent 2-3 minutes pour aller sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou <coughs> que vous alliez sur iTunes, sur PC vous tapiez podcast de Rudicoya et que vous laissez un petit commentaire avec 5 étoiles pour encourager le développement de ce podcast qu'on soit de plus en plus nombreux à réfléchir comme je dis souvent soyons le changement je crois que c'est Gandhi même qui avait dit un truc soyez le changement que vous voulez dans le monde et je dirais même pour le paraphraser soyons ensemble le changement que nous voulons dans ce monde. Et pour être ce changement, c'est à chacun, aujourd'hui, donc avec ce podcast, <rire> c'est marrant, mais de, en tout cas dans la vie, de prendre ses responsabilités pour faire les choses correctement et encourager ce qui doit être encouragé, notamment si vous pensez, par rapport à ce podcast, que ça vous apporte de la valeur, que ça vous aide à mieux vivre, à mieux vous épanouir, à être plus heureux, à mieux entreprendre, parce que c'est mon but avec ces podcasts, c'est de vous aider à obtenir en quelque sorte, j'aime pas ce mot obtenir, mais la vie que vous désirez, avec le moins de contraintes possible, avec du plaisir, du bonheur, du micro-bonheur, et qui sait du succès, peut-être, si ça doit arriver, au sens commun du terme pour la plupart des personnes, mais encore une fois, ce ne sera que la conséquence d'un bon travail réalisé avec plaisir. Donc voilà, si vous n'avez pas encore laissé de petits commentaires, je vous remercie d'avance, ce serait vraiment super de votre part. Enfin, je vous laisse encore avec quelques liens pour ceux que ça intéresse. Le premier lien sous ce podcast, c'est le lien pour s'abonner à ma newsletter gratuite. Donc on y parle de sujets qui ressemblent un peu à ces sujets de podcast, mais souvent en plus détaillé. Donc il faut lire. Personnellement, j'adore écrire. Je suis même plus à l'aise que pour parler en podcast. Donc j'écris une newsletter qui sort tous les dimanches matin, que vous recevez tous les dimanches matin à 10h30. Donc c'est gratuit. Premier lien sous ce podcast. Je vous laisse un deuxième lien avec euh, ma formation vidéo sur la méthode super physique donc qui parle de musculation mais également une vidéo par semaine qui parle d'entrepreneuriat, de développement personnel euh, où je rentre plus en détail dans les chiffres de combien ça coûte pour faire ci, combien ça coûte pour faire ça, où je donne vraiment des détails personnels, où je réponds à vos questions en détail chaque jour sur la partie forum. Donc ça c'est le deuxième lien. Et enfin, je vous laisse un lien, parce que j'en ai parlé un petit peu, sur l'analyse morpho -natomique. Je viens de sortir en effet une formation vidéo, comprenant 5 analyses morpho en vidéo, euh, comprenant les six nouvelles morphologies que j'ai identifiées euh, dans le tome 1 de la méthode superphysique. Donc il y a des vidéos qui vous permettent aujourd'hui de vous apprendre. Donc si vous faites de la musculation avec plaisir, ça va énormément vous plaire si vous ne l'en faites pas avec plaisir, je ne vous conseille pas de le prendre, parce que ça va être une corvée à regarder, <rire> chaque analyse dure plus de 30 minutes, moi je trouve ça hyper passionnant, et les premiers retours que j'en ai, bah, c'est un peu la même chose, hein. c'est euh, hyper passionnant quand on voit ça euh, sous un nouvel, euh, un nouvel oeil, je ne sais pas si ça se dit, donc voilà, ce sera le troisième lien que je vous laisse en dessous, si ça vous intéresse, euh, si vous prenez, faites de la musculation avec plaisir, ça devrait vous plaire, voilà. En attendant, si vous avez des idées de sujets, bah, n'hésitez pas à me contacter directement par email rudy.koya.yahoo.fr Et nous, on se retrouve donc bientôt pour un nouveau podcast. Salut